0: Así que en un rato también daremos participación. Bueno, y uno de los temas que ustedes nos están planteando tiene que ver con las obras sociales, ¿no? Lo venimos conversando prácticamente de, desde comienzo de programa. Eh, y, y uno de los rubros que queremos conversar ahora justamente tiene que ver con el sector de, de ontología, ¿no? Este, eh, a, a ver cómo, cómo están trabajando en medio de esta... un poco más de flexibilización que ya se tiene para poder trabajar. En una primera instancia era solamente para las emergencias y ahora ya se ha ampliado, digamos, para para los distintos tratamientos, ¿no? Por eso vamos a conversar con la secretaria General del Círculo Odontológico aquí en Formosa, la doctora Silvia Nasser, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Doctora Nasser, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, Lo saluda, ¿cómo Hola, anda? Hola, buen día.
1: buen día, ¿cómo están? Bien, buen nosotros Buen día a la audiencia bien. también. Muchas gracias por el
0: llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia preguntarle cómo están trabajando ya, este, después de cuánto, mes y medio, ¿no?, que ya entraron con un protocolo de, 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 de para atender... Este ...tratamientos en general, digamos... ...no solamente los casos de emergencia, ¿no es cierto?
1: Sí, en realidad sigue en vigencia... ...de acuerdo al Decreto Nacional de Urgencia Presidencial... ...que el profesional odontólogo... ...debe continuar atendiendo urgencias y, no. o emergencias... No. ...pero sí se flexibilizó bastante... ...sobre todo con algunas obras sociales... ...que permiten no. considerar algunas prestaciones odontológicas... ...en particular como parte de la resolución de la emergencia, por ejemplo una extracción dentaria, un tratamiento de conductos consideran como resolución de la emergencia, así que esos tratamientos se pueden realizar en, claro. en la actualidad.
0: Claro, A ver si entiendo, si las obras sociales son los que por ahí, sobre todo aquellos, ya no el caso de los particulares, pero digo, lo que por ahí ponen más escollos digamos para algún tipo de prestación en particular.
1: Sí, hay muchas obras sociales, no sé si llamarlos corios, porque mm. si consideramos que el odontólogo es, es uno de los principales vectores de contagio, porque hay ciertas cosas que no se pueden evitar claro. por ejemplo, el mantener la distancia mayor a dos metros eh, el trabajar produciendo aerosolización, que es eh, trabajar en contacto directo con saliva que salpica mm. a varios centímetros de distancia, bueno, pero también es cierto que que el odontólogo conoce y muy bien, por cierto, todas las medidas de prevención, porque no es la primera vez que tiene que, que claro. poner énfasis en medidas preventivas para, para hacer frente a enfermedades infectocontagiosas. Ya en la década del 80 también el odontólogo se tuvo que enfrentar al SIDA con todo lo que eso significó, mm. con el desconocimiento que había en el tema al principio. Así que el odontólogo sabe y muy bien, por cierto, cuáles son las medidas que que tiene que cumplir para para cumplimentar, valga la redundancia, con las normativas establecidas en los protocolos de atención.
0: Claro, claro. Eh, y, y en particular con el tema de horas es, es porque claro, hay un kit, ¿no es cierto?, que se tiene que, 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 que contar el paciente para la atención. Sí, este, sí, sí, y, sí. ¿Y esto lo cubre el obras social ¿Lo tiene que hacer el propio paciente? ¿Cómo están trabajando? Hay en algunas
1: obras sociales que cubren el kit de prevención. Mm. El kit de prevención incluye el cubre zapatos, la cofia que cubre el pelo, mm. un delantal hidroresistente, eh, el guante y el barbijo. Bueno, el guante y el barbijo que lo usó siempre, lo usó en su práctica rutinaria, en su práctica diaria además de la mascarilla protectora que se usa en la actualidad con el tema del COVID. Hay algunas obras sociales que reconocen el kit de bioseguridad y otras que lamentablemente no lo reconocen, por lo tanto el profesional se ve en la obligación de cobrarle el costo al paciente porque claro. tampoco el odontólogo puede financiar el trabajo a las obras sociales, obviamente. Sí,
0: sí, por sí, el, sí. Sobre
1: todo aquellas obras sociales que que se demoran
0: 90 días en pagar las facturaciones y que tienen aranceles que están muy desactualizados. Mm. Eh, ¿Cuál es el caso del IAC, digamos, que es una de las obras sociales, más, es la obra social más importante que tiene la provincia? Eh, ¿Se cubre este kit este, y en todo caso eh, también eh, está actualizado con, con sus pagos y, 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 y en, en monto y en tiempo, digamos?
1: El IACEP está actualizado en el pago. Ellos tienen un convenio con, con el círculo odontológico en particular, donde tienen 45 días corridos después de la fecha de presentación de la facturación mm. para el pago. Eh, está actualizado, se mantienen al día, ahora en estos días, porque alrededor del 15 de cada mes, entre el 15 y el 20 de cada mes, eh, se produce el pago y ellos deberían pagarnos estamos ahora en julio claro. deberían pagar el mes de mayo o sea mm. cumplen lo que está establecido en el convenio del pago dentro de los 45 días corridos claro. ahora estos días deberíamos cobrar la factura al mes de mayo mm.
0: eh, y el kit y el, lo... res... sí.
1: con respecto al kit de bioseguridad sí. no lo reconoce de manera directa lo que nos mm. permite es eh, facturar dos códigos de consulta lo que hace un monto de alrededor de 900 y pico de pesos y dentro de eso se reconocería el kit de bioseguridad claro. que obviamente está muy por debajo del, de lo que cuesta el kit de mm. bioseguridad claro. pero bueno, ya la diferencia para cobrarlo al paciente en todo caso sería menor mm. reconoce alrededor de 958 pesos aproximadamente
0: claro eh, de ese kit. ¿Y el kit cuánto? ¿Cuál es el valor que tiene en definitiva ese kit?
1: Sí es este. muy relativo el, uh -huh. el costo, porque depende de la calidad de los materiales, de con que están confeccionados, pero entre 1.200 y 1.500 pesos, más o menos, es un costo de un claro. kit de bioseguridad uh -huh. de excelente calidad, de primer nivel. Claro. Incluyendo todo lo que te dije antes: el cubre zapato, la cofia el barbijo, los guantes, el camisolín hidroresistente y la máscara facial. Claro. Entre 1.200 y 1.500 pesos es el costo.
0: Mm. ¿Y, ¿Y hay disponibilidad para estos productos, doctora Nasser? Porque este es sí. otro de los problemas. ahora digamos. en
1: este momento hay disponibilidad. Sí, sí, mm. se consiguen.
0: Se consigue. se, consigue. se puede hacer. Eh, y ustedes ahí, bueno, de la charla, ¿cuántos odontólogos más o menos están trabajando relativamente normal en medio de esta situación? ¿Ya todos pudieron bueno, empezar círculo, a trabajar?
1: Sí, el círculo odontológico tiene alrededor de 400 socios de los cuales alrededor de 200 son prestadores de obras sociales mm. Y la mayoría, yo te diría que casi la totalidad de ese porcentaje Trabaja a urgencias y emergencias mm. Que es lo que permite el decreto nacional claro. de urgencias hasta ahora
0: Claro, claro, otro tipo de tratamientos Todavía no Todavía
1: sigue en vigencia eso de atención de emergencias ah. y o urgencias
0: Claro, sí, porque en la provincia hubo como cierta flexibilización, ¿no es cierto? Esto nos, que, claro. que, pero, pero no es. En la no.
1: provincia hay cierta flexibilización por el tema de que no existe circulación viral.
0: Claro. Pero claro. te
1: imaginas que, que en grandes urbes como es Capital Federal, provincia de Buenos Aires, bueno, el riesgo es mucho mayor porque vemos la, la cantidad mm. de casos, 3.000 casos diarios. Mm. Nosotros estamos un poco fuera de esa situación dramática, así que se trabaja con un poco más de tranquilidad siempre cumpliendo con todas las normativas del protocolo, que el odontólogo las conoce muy bien, sí. porque te dije al principio ya hizo frente a otras enfermedades mm, sí, infectocontagiosas, sí. como el SIDA, mm. el Ébola, en otros países, el odontólogo sabe de cuidado y de medidas preventivas, pero
0: con mucha seguridad. No. Y el paciente, porque ya de por sí, en general, somos medio reticentes a ir al odontólogo. Hasta que no nos duele, claro. no nos vamos, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, sí. eh, bueno, pasa en otras, en otras patologías en otras patologías también, es decir, le pasa al médico generalista, es decir, el paciente ya muchas veces no quiere ir por miedo también, ¿no es cierto? Claro, al COVID, claro. etcétera. Y
1: eso, se, eso se produjo, eso sí comentaban los colegas que se acercaban a la institución, que disminuyó mucho la demanda. Todo al principio, cuando había un poco más de desconocimiento en el tema que íbamos eh, diciendo paso a paso lo que había que hacer, inclusive la misma Organización Mundial de la Salud, que primero decía que el uso del barbijo no era necesario, que después exigió el uso del barbijo. Bueno, al principio de esa situación así de incertidumbre, disminuyó muchísimo la demanda. La gente tenía miedo de concurrir al odontólogo. Por eso que te dije, por, por la proximidad con la que el claro. profesional trabaja, eh, por el tema de la aerosolización el uso de la turbina de lo que comúnmente le decimos el torno eh, produce partículas de saliva y a veces de sangre que, mm. que salpican a varios centímetros hasta metros de distancia y bueno, todo eso creó temor en la gente hasta que, que se fueron dando a conocer las medidas preventivas y bueno, la gente se dio cuenta que el odontólogo conoce las medidas de, de prevención y de bioseguridad y bueno, empezó a a volver a, a atender, a normalizarse la situación y a, y a recuperar la seguridad para los pacientes.
0: Claro. Eh, bueno, doctora Nace, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por, por, por atendernos. Eh, Pero una última pregunta, en todo caso, ¿qué, qué sí. sugerencia recomendación le puede hacer eh, a, a la gente eventualmente paciente de, de, de odontólogo? Digamos, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Porque obviamente por ahí sí. para uno es una urgencia, a lo mejor no sabe si se lo ubica ahí. Digamos, claro. ¿qué, ¿Qué tiene que tener en cuenta? No, lo, claro. que yo,
1: lo que yo le sugeriría a la gente es que no esté soportando situaciones traumáticas desde el punto de vista odontológico mm. que se comunique vía WhatsApp, vía telefónica con su profesional, con su odontólogo de confianza eh, seguramente el odontólogo lo va a saber orientar le van a, a administrar un turno por teléfono para que el paciente pueda concurrir en su horario exacto y directamente pase al consultorio no tenga que estar esperando en la sala de espera y una vez que tiene el, el turno programado, el odontólogo ya sabe las medidas, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, la desinfección de la suela de los zapatos, todos los profesionales tienen con absoluta seguridad los consultorios preparados para hacer frente a esta pandemia que nos toca vivir en la actualidad y a muchas otras enfermedades infectocontagiosas, porque también mm. nos podemos contagiar una hepatitis o cualquier otra una tuberculosis cualquier enfermedad contagiosa. pero el odontólogo tiene todas las medidas necesarias y yo le sugeriría eso que se comunique primero vía telefónica vía whatsapp con su profesional de confianza y el odontólogo lo va a saber orientar de todas las medidas que tiene que tomar para concurrir al odontólogo, hmm. no, no es justo que el paciente claro. esté soportando situaciones traumáticas, situaciones dolorosas cuando el odontólogo tiene las condiciones para
0: solucionarle los problemas. Mm. Eh, doctora, Nace, gracias, muy amable, que tenga buen día.
1: Gracias a ustedes, un saludo especial y cariños a todos. Gracias, muchas, gracias. muchas muy amable,
0: hasta luego. Bueno, doctora, iban a ser secretaria general del Círculo Ontológico de Formosa, bueno, planteando un poco un, este un